0: Kidsen säger till mig: Ta ut fetvadden nu örat var det är nya tider nu. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl-Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på Soundcloud och Tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Programmet klipps av Johan Olsson. Ludvig, visste du om att du är en hjälte? Nej. Det är alla som är födda på ungefär 80- och 90-talet. Det är en av två så kallade dominanta generationsarketyper och din generation hur konstigt den kan verka med dig som representant anses ha potential att bli storartad. Mm, men kul att höra jag har alltid trott att jag är bra Den tidigare sån här storartade generationen det var den så kallade gi generationen eller krigsgenerationen som föddes mellan 1900 och 1920 Det spännande med er är att ni båda uppvuxna under en period då samhällsstrukturen börjar spricka lite grann. Mm-hmm. Mm. Idag så ska vi prata om Fourth Turning, den fjärde vändpunkten eller den fjärde ja, kristiden kan vi säga. Vi kommer att använda massor med begrepp för samma saker: vändpunkt, nyckelperiod, turning och så vidare. Den stora idén i avsnittet det är att sådana här saker händer, det, det, det är återkommande liknande fenomen i, i historien och samhället och hur man då kan förbereda sig och möjliggöra att dra fördel av den här typen av kriser eller tumult.
1: Vad mm, jag tror, eller jag tror att det är ett fåtal saker som är intressanta. Först att det är, det är nog allmänt viktigt att läsa historia bara för att kunna sätta saker i kontext bättre. Folk blir sämre och sämre på att sätta saker i kontext samtidigt som att man får mer olika valmöjligheter, mer olika information som liksom attackeras, som man attackeras med liksom. Och om man inte kan sätta det i rätt kontext och säga så här aha det är en sån där, det är en sån där det är en sån där, liksom kategoriserar det på ett någorlunda intelligent sätt, då blir man förvirrad. Medan om man har bra mentala kategorier, då blir man mindre förvirrad och kan fokusera mer på det som är viktigt. Och jag tror inte man får någon expertkunskap i historia snabbt. Det är är värt att lägga tid på att skaffa det. Sen tror jag också att nu när vi snackar om Fourth Turning och de här generationscyklerna och så vidare. Det är, det är bara en teori. Det är viktigt att liksom jämföra det med andra sorters vad ska man säga, cykliskt tänkande och eh, alternativa teorier för liksom hur vad ska man kalla det för? Men liksom hur olika
0: personlighetstyper eller tider eller så här, olika liksom historiska teorier sammanfaller. Okej, okay. i The Fourth Turning så är det viktigaste begreppet där: det är samspelet mellan generationer, roller och samhällsklimat. Men vill man korta ner det ytterligare så säger man att det är bara generationer och samhällsklimat eller tidsanda. Enligt författaren till Fourth Turning, How, den ena författaren, så finns det fyra generationstyper och fyra typiska samhällsklimat. Och det är de han då kallar för turnings. Det är den fjärde turningen eller nyckelperioden som är intressantast. Och varför är det så? Turnings, de uppstår när de här fyra olika generationstyperna- med sina respektiva karaktärsdrag- upptar de fyra olika typiska rollerna i samhället enligt ett visst mönster. Om vi kallar dem för generationstyp 1, 2, 3 och 4- när de är respektive barn, unga vuxna, medelålders och eh, lite äldre- då är samhället redo för stora förändringar. Det här sker ofta i form av kriser, krig, störtande av gamla institutioner- och bildandet av nya, och det är då- alltså när samhället är redo för den här förändringen på grund av att en viss typ av generationer sitter på en viss typ av ledande eller icke-ledande poster i samhället det är då som den här fjärde vändpunkten börjar och den är intressantast för att det är den som är absolut mest stökiga det är mest förändring det, är, det finns risk för rejäl kollaps men också en fantastisk pånyttfödelse och kan man navigera rätt här då är det då man kan göra en ordentlig samhäll eller förmögenhetsvinst eller stärka sin auktoritet eller liknande. På samma sätt som man också har en enorm risk att, att förlora den status man eventuellt hade när man, när man gick in i den här perioden. Mm, så det är lite så här, ja, man kanske inte kan säga 80-20 men det blir lite så här, ja, kanske
1: 80% för vaksam förberedelse och sen 20% mentalkraft att slå till snabbt när situationen passar. Om man ska liksom göra det praktiskt. Och jag, jag, jag kommer att tänka på en till sak. Nu är det här extrempunkter. Men hur skulle du jämföra det här med den, den så kallade gradvisa förändringen som händer hela tiden. Som också är en, en, ett resultat av generationssamspel. Du vet det här så här att okej, okay, en generation eller några personer som är äldre. De, de lär sig göra någonting på ett sätt. Sen kommer något nyare sätt med. Kanske så här typ använda nya program på internet. Så använder inte de här äldre personerna de nya programmen. Så blir de mindre effektiva på grund av det. Så liksom den här gradvisa förändringen i att ifrågasätta vad som händer och tänka så här, ja, det finns ett mer effektivt sätt att göra det här på istället för att bara följa dogmer om man ska säga.
0: Ja, jag har inte riktigt tänkt igenom just det där. Men vet men... du vad jag menar när jag säger det? Ja, ja absolut. Det är klart att det finns en, en linjär progression också. Om man tittar på kanske lite kortare tid, då kan jag tänka mig att när äldre inte hänger med i den teknologiska utvecklingen då försvagas deras position successivt. Å andra sidan så finns de här effekterna av att när du blir äldre så uppnår du också successivt högre och högre maktpositioner. Men någonstans när du har blivit tillräckligt ifrånkörd teknologiskt det är då de yngre generationerna också kan ta över och störta, störta dig. Och att, och att eh, det samspelet bidrar till den cykliska tiden.
1: Mm. Ja, det, det är
0: en svår grej.
1: Jag antar att de inte nämner det i boken. Det är, så här, det är någonting som jag själv är förundrad över. För det är en ganska
0: svår fråga att besvara, tror jag. De tar upp det här med teknologi och säger att Åtminstone hittills så har man ofta sagt att det är annorlunda den här gången, men så visar det sig alltid att nej, det är inte annorlunda den här gången heller, utan det kommer ännu en cykel som till exempel när man trodde att det aldrig skulle bli krig igen, och det var våren 1914 ungefär Ja, mm, men det,
1: inom, inom ekonomin då brukar det väl, det här typiska argumentet, eller om man ska säga det är det här att, ja, ah, börserna är på en permanent platå, <laughs> och det, det kommer inte gå ner utan det kommer bara gå uppåt eh, Någon form av det, det uttalandet brukar ju återkomma i bubblor liksom. Men vad är det för liknande
0: parallell när det kommer till krig? Finns det någon? Ja, till exempel att nu för tiden finns det ingen anledning för någon att kriga. Det finns ingen ekonomisk vinning av det. Det finns bara förlorare. Så sa man till exempel några månader innan första världskriget började. Man, man var rätt säker på att på 1900-talet kommer det inte bli några krig. Mm. Ja, det gick ju annorlunda. Och sen det
1: intressanta med det, det är ju att sen, sen det är den här reflexiva, reflexiva saken. Så att efter andra världskriget så kom ju, när första världskriget så kom ju andra världskriget som en nästan naturlig uppföljning på det.
0: Ja, för att man hanterade segen så dåligt. Mm. poängen är ju liksom att det hade nog inte hänt om det inte hade hänt ett första världskrig. I förresten den här cykelteorin med fourth turning och så, den förra fjärde vändpunkten, den dateras till 1929-1946. Till så den började med börskraschen och, och slutade med att andra världskriget var klart. Mm. Jag tänkte, ska
1: vi höra vad Martin Sandqvist sa, hur han förklarade fourth turning när vi intervjuade honom
0: förut? Fourth turning, den sista vändningen, är liksom krisvändningen. Och sen, senaste gången vi hade en fourth turning, det var då 29-kraschen, depressionen, som då blev klimaxen i andra världskriget, liksom. Och det är det, det som händer i en fourth turning, det är en total omväljning av hela systemet. Sen börjar det inte alltid bli krig, det har varit så varje fourth turning, om man går tillbaka då i flera tusentals år, för han, han gör det i boken, liksom. De här cyklerna kommer hela tiden, det är en 80-årig cykel ungefär, med fyra såna här turnings då. Men det här bygger mer på generationers samspel och hur man påverkar, de påverkar varandra och påverkar omgivningen och sådär. Så där sa alltså Martin för några veckor sedan när vi intervjuade honom med avsnitt 93 tror jag det var. En sak att påminna sig om här, en viktig sak, det är att det måste inte bli totalt kaos eller totalt krig eller överhuvudtaget någon slags hett krig i en fourth turning. Utan beroende på vilken typ av trigger det är, och beroende förstås också på hur generationerna den här gången väljer att reagera så, så kan en sån här fourth turning sluta med en mer positiv på nyttfödelse och omdaning än att det måste vara ett totalt krig. Däremot så brukar det vara så att vad man än hade för problem eller för svaga institutioner när man gick in i en fourth turning, då såg man till att det blev en total lösning. Så antingen ett totalt krig, och nu skulle det kunna vara ett cyberkrig som slutar med att den som har kvantdatorer tar över. Eller, som vid andra världskriget, att man, det blir ett ordentligt globalt krig med tydliga vinnare och förlorare. Och vad tror du? Den här gången kommer det handla om pengar och till exempel institutioner som EU. Så dollarn som reservvaluta som, som ju skapades i den förra fjärde vändpunkten den tror jag kommer försvinna och ersättas av någonting. Jag tror att EU, det, det vill säga det som var kol- och stålunionen och FN och allt det här som i princip startades efter andra världskriget jag tror att de kommer omdanas totalt för det är svaga och korrupta och icke-fungerande organisationer som har spelat ut sin roll. Mm. Så jag tror EU euro, FN, de organ- Organisationerna kommer omdanas fullständigt antagligen mer eller mindre försvinna. Det
1: skulle ju vara intressant och det kan man ju nästan hoppas på. Det skulle vara ganska intressant att se hur lång tid det tar. Det brukar ju ofta ta ett tag. Och anledningen till att det inte gjorts ännu, alltså om du bara sitter och kollar på det teoretiskt på papper, så är det ju för att det tar extremt lång tid att ändra stora system.
0: Ja, man har en massa sjunkna kostnader. Det finns väldigt många som vill bevara det här. Det blir, som Mario Draghi säger, att vi, vi tänker göra whatever it takes.
1: Ja, och sen också det här med typ, ja, ta dollarn som reservvaluta som exempel. Ja, det är ju, nu har ju hur många olika stora länder som helst reservvaluta
0: i dollar. Och då, då kommer inte en vilja gå först med att sluta Nej, men eh, Kina har börjat. De har börjat med... Eh, bilaterala avtal tillsammans med, om det nu är saudi vad gäller just oljehandel och att den ska ske i Renminbi. Så, så det, är, det är på gång. Mm. Du, jag tänker, eh, hur ska man tänka med det här om man tänker så här liksom mindset eller hur man ska förbereda sig? Mm. Jag tror att vi tidigare har pratat lite grann om, om vad tur innebär. Och för mig så betyder tur, det är egentligen hårt arbete och förberedelse. Så det gäller att både våga och kunna ta en chans när den uppstår. Det vill säga att ha både kompetens och inte minst perspektiv att identifiera chansen och sen färdigheten eller skillsättet att kunna utnyttja chansen och till sist kapitalet i form av till exempel pengar och nätverk att satsa ordentligt på den här chansen när den väl ges.
1: Det där var ju bra förklarat. Jag jag gillar att tänka mig som ett mentalt koncept att tur är som en slags osynlig träffyta och sen då då
0: kan man få kontakt. Och jag tror att alla har egentligen lika mycket tur. Det finns lika många chanser men man är olika förberedd och olika duktiga på att identifiera dem. Och mm, sen alltså när du är väl identifierat så är det ju en annan slags konst att utnyttja turen. Mm. Och, och då behöver man till exempel ha ett förberett kapital eller, eller nätverk. Och eh, viljan och förmågan att arbeta hårt också. Mm. Men okej, okay, en av de här punkterna det är perspektiv. Dels att förbereda sig och dels att kunna identifiera chansen när den uppstår. För det behövs perspektiv. Ett problem med perspektiv är att om man inte har det så är det lite svårt att ens se vad man ska ha perspektiv till. <laughs> ja. Mm. kidsen säger till mig, ta ut fetvadden nu, örat, farfar. Det är nya tider nu. När säger de det? Det säger de när jag säger att börsen kan gå ner. Eller att eh, titta hur det var på hur räntan rörde sig på 1800-talet. Mm. Ja, Ett, här är koncepten. Ett, inse att perspektiv är bra att ha. Okej, okay, det var ju det svåra. Men att, att lyssna på oss kan ju faktiskt vara en inspiration till det här. Mm, det blir som priming. Två. Läs en massa för att få det här perspektivet. Alltså läs eh, böcker om cykelteorier. Läs eh, historia, historiska biografier. Läs histori- historia överhuvudtaget. Umgås med folk som inte är i just din ålder och eh, sociala bakgrund. Tre använd också det här perspektivet för att förbereda dig, enligt det jag vi sa innan. Bygg upp kapital, identifiera vilka signaler det är som skulle kunna vara viktiga, som skulle kunna visa på viktiga förändringar och, och kommande hot och möjligheter. Så att hitta de här signalerna och bevaka dem är lite lagom lågintensivt. Mm. Det är två saker där får jag tänker tänka på. Och först att Alltså det är helt
1: underliggande i vad du säger när du säger perspektiv liksom. Det är helt underliggande då att du inte kan behandla alla tider och alla tidpunkter och alla möjligheter som kommer på samma sätt. Utan du måste kunna se att vissa är mer viktiga än andra. Det, det är egentligen självklarhet. Men så här, det, det är också viktigt att påpeka tycker jag. Och sen, sen den andra gärna som jag kommer tänka på det är att alltså just ordet perspektiv. Det är ju det är lite vad jag menade Samma med historisk kontext Och det är ingenting du får snabbt Utan det är ju någonting som byggs upp över lång tid och Om du däremot så jämför det och kontrasterar det Mot att bara typ läsa någon, någon flummig teori Och sen haka upp dig på den Med commitment bias som, Så du bara fastnar på det Då är det ju samma sak som en konspirationsteoretiker Medan att utveckla ett riktigt perspektiv Det är ju liksom ta till sig många olika teorier Och försöka ja, gå
0: omedvetet Grunda på dem och kanske tänka hur de förhåller till varandra, och det kommer inte snabbt. Nej, precis. Alltså, även om att läsa The Fourth Turning och fundera på de cykelteorierna, även om det ger en typ av perspektiv, så är det som du säger, det blir nästan noll perspektiv om man hakar upp sig på bara den, och exakt de slutsatser och idéer som författarna skriver i den. Okej, okay, jag har några böcker som jag gärna skulle lyfta fram, som man kan börja med. Signals av Filippa Mangrian, Tomorrow's Gold, The Great Crash, Bull och även Lords of Finance- Vi vi skriver upp dem här i i lyssnabrevet förstås, så signa upp dig på det.
1: Det är på www.25minuter.se. Du, en tillbok det är boken Pendulum. Ja, just det. Du har mer än hit. Den har nog kopierat konceptet. Och det som jag gillar med den boken, det är bara konceptet Pendulum. För det är så enkelt att tänka sig i huvudet. Att historiska cyklar går fram och tillbaka som en slags
0: pendel. På ett sätt är nästan pendelanalogin bättre än cykelanalogin- för pendeln har så tydliga avbrott och, oli- och skillnader i, i hastighet- och samtidigt som den rör sig på samma ställe hela tiden.
1: Ja, är det är lite enklare för mig att tänka med en
0: pendel- än det är ett säsonger. Mm, medan andra tycker att det här säsongstänket 1, 2, 3, 4- vår, sommar, höst, vinter funkar bättre och att efter vintern kommer vår ett annat sätt att få perspektiv det är att titta på makrovariabler för att undvika att fastna i det här dagliga nyhetsflödet och den egna filterbubblan så är det bra att ta fram grafer på hundratals år gärna över till exempel tillväxt, räntor, inflation, produktivitet, befolkningsmängd. Saker som priset på guld och olja. Eller mått på orättvisor och ojämlikhet i samhället som Gini-koefficienten. Och utifrån de här så kan man identifiera var i mönstret är vi just nu. Och finns det ett återkommande mönster som, som du själv kan identifiera? Det där, nu sa du mycket bra saker tycker jag.
1: Det är så här... Den den stora frågan som man kanske borde ställa folk som är smarta eller har erfarenhet av där, det är vad bevakar du för någon slags stora trender eller vändpunkter som du liksom sitter och håller på som, kan, som du tror kan hända? Och hur
0: letar du efter tecken för dem? Det är alldeles för mycket att gå in på nu men kanske i nästa avsnitt då vi också kommer att prata om fourth turning fast lite mer, mer på djupet. Men några saker som jag tittar på det är till exempel priser på råvaror och priset på pengar alltså räntan. Det är det två av de absolut viktigaste för mig. Fourth turning tycker jag var så spännande för att den lyfter fram saker som jag normalt inte tittar på. Alltså en sån sak som samhällsstämningen eller generationsegenskaper eh, det är, är sådana mjuka faktorer som jag ofta haft svårt för. Det här med perspektiv är som sagt ganska svårt, särskilt innan man har det. När jag började på Handelshögskolan 1990 då var det bara 19 år efter att USA släppte guldmuntfoten. Vi läste förstås om det här. För mig så kändes det både uråldrigt och fullständigt irrelevant. Varför ska jag veta om det här? Men nu när jag har fått lite perspektiv då vet jag att det där var extremt viktigt att förstå. Och ändå så var det så himla nära. Det var bara 19 år ...innan jag ens började behandelser. Det här hade kunnat förändra hela mitt sätt att se på ekonomi. Men jag klantade bort det där för att jag tyckte att det kändes ja, bara gammalt. Och då ska det vara klart för oss att om vi sitter här idag och jag tittar 19 år tillbaka... ...då är det väldigt kort. Då hade jag redan jobbat ett bra tag. Jag var redan första rankade aktieanalytiker i Sverige. Jag har alltså jobbat mycket längre i finans... ...än det förflöt tid mellan avskaffandet av guldmyntfoten och att jag började plugga finans...
1: Det kan man låta sjunka in. Får man tänka på när jag pluggade. Våra ekonomiska böcker där, så typ makroekonomi och sånt där, de grundläggande problemen i boken, de liksom, ja ah, det här är vad som händer om du har en ränta på 0,5. Men ja, ah, sen, sen fick vi ju
0: miniträntor och så oh. det. Det hade inte boken tänkt på. Nej, det... De tänkte, ja, men det kan, det kan inte hända, det har inte hänt förut. Nej, alltså jag hade ju inte heller trott att det kunde hända. Vad som däremot faktiskt hände medan jag pluggade på handels det var att styrränta, Riksbankens styrränta höjdes till 500%. Hur, undrar hur det låter för dagens ungdomar som bara har sett någonstans mellan en och, och minus en halv procent. Tror du det kan hända igen inom tio år? Nej, inte 500%. Jag tror att tiden är förbi då man faktiskt försöker försvara valutan på det sättet- eller tror att det ska gå med räntevapnet. Jag tror man kommer använda andra typer av kapitalkontroller- om det är så att man vill, vill försvara en, en viss valutakurs. Om räntan skulle höjas till 500 igen- eller kanske mer sannolikt sänkas till minus 5 det vore en, en spännande trigger för den här kristiden. Och på tal om triggers, här är vad- Martin Sandqvist sa i intervjun om just eh, triggers. Jag tror att den började kanske med antingen kraschen 2000 eller, eller 9-11-attackerna 2001 eller 2008. De, någonstans var det, det var triggern. Liksom. Sen har vi inte sett klimaxen.
1: En annan sak som är på lite liknande tema det är det här med alltså unifierande tider jämfört med polariserande tider. Och förut, om man kollar rent historiskt, då har det varit lite mer tydligt vad som har varit unifierande tider och vad som har varit mer polariserande tider. Men nu i dagens samhälle med social media och internet då är inte det där fullt lika enkelt att säga. Alltså man skulle kunna säga att vi är i en polariserande tid nu på så sätt att alla håller på liksom tribala och liksom sitter i sina Vad ska man säga? Sitter i sina grupper på internet och skriker på varandra. Men samtidigt så har vi ju fått mycket, mycket starkare unifierande krafter inom olika fragmenterade communities. Så det det är inte lika uppenbart, lika svart
0: och vitt längre tycker jag. Hur tänker du att man ska... Använda det där rent praktiskt.
1: Mm, jag tänker, jag vet inte riktigt hur jag tänker mig, det utan jag tänker att det är någonting, en sån här viktig sak att tänka på bara i allmänhet. Att man inte ska hoppa till ett svar så snabbt även om man har någon slags sån här cyklisk teori i huvudet utan man måste tänka hur, hur faktiskt tiderna förändras nu och om någonting är annorlunda alltså många historiska mönster de, de är bra att ha, och, och det här är ju ett stort sånt exempel med det här med unifierande och polariserande, och då om man tar det lite mer djupare då är det så här att ja, entreprenörer, småföretag växande företag, institutioner det är egentligen polariserande entiteter om man ska säga de, de skapar förändring medan saker som typ familjen regeringen och eh, ens lilla community då, om man ska säga det är mer så här unifierande faktorer som, in, som vill motstå förändringen och bara vill bara vara bekväma. Sen tror jag att i dagens samhälle, liksom, ju, ju fortare teknikutvecklingen går och accelererar desto snabbare går de här trenderna, eller cyklerna på det blir som på steroider nästan. Så här så att överoptimismen blir större. Och sen tror jag också att eh, motsatsen är sant att pessimismen blir starkare.
0: Ja, men man hinner längre under hosperioderna, bland annat i till exempel skuldnivåer och risktagande. Och det gör att då kommer man också djupare sen när det här ska rensas ut och tas som hand. Man har mer, eh, mer hävstång genom teknologi och eh, finansiella innovationer. Om man tänker på det också som en sån här typ bubbelteori inom ekonomi. Så här,
1: bubblan är ett slags system som har olika inputs och så har den, har den olika outputs. Så det kan ju vara de stora inputsen ju gör pengar och eh, inom olika sektorer då. Mm-hmm. <laughs> Och nu via social media till exempel och internet. Då kan du få bättre communities som liksom poolar in pengar där. Kanske så här: nya, en ny kundgrupp av investerare kommer in på marknaden. Typ tjejer och pensionärer i det här fallet. Då tycker jag det verkar vara ganska uppenbart. Och då blir det såklart mer pengar i ekonomin. Och då det höjs saker mer. Ja, intressant. Alltså bara för att penningflödet ökar. Inte nödvändigtvis för att det, det ligger någonting sant i det. Utan det blir bara en självförstärkande effekt där av att mer pengar får in. Och så folk tror. Det att de har rätt så de blir renforzade och tänker jag hade rätt så då sätter de in mer pengar. Så det är, det är psykologiskt inte
0: liksom value investing. Om man kan få till den här analysen på ett, på ett bra sätt. Då kan man utnyttja, både, man kan både förbereda sig för de här djupare fallen. Och man kan våga satsa hårdare och längre i uppgångarna. Så det är en praktisk konsekvens av att analysera tidsandor och den här cykliska djupa tiden. Några av de sakerna som vi kommer ta upp nästa gång när vi går mer på djupet i hur teorin är uppbyggd, växlingen mellan generationer och tidsandor och även vad man kan ha det till, alltså de riktigt praktiska tipsen och konsekvenserna av det. Några av de sakerna är till exempel hur man ska tänka kring investeringar, kring företagande och karriär, kring olika typer av personliga försäkringar, vad man ska tänka på om sitt sociala kapital och även sitt allmänna beteende just det där sista är en sån här liten läskig grej som de tar upp i boken att vi går mot mer auktoritära tider och då kan det bli en minskad tolerans från samhället så inte minst statligt håll i avvikande beteende att man, man straffar hårdare och snabbare och mer summariskt för att det är bättre för hela samhället att hålla lite mer kontroll under de här kaostiderna och då blir det lite collateral damage för enstaka personer som sticker ut.
1: Mm, det där är jätteintressant för det där tror jag att det där är nog, om, om du bara se till den generella befolkningen och alla, alla möjliga människor liksom, så tror jag att det är en trend som nästan alla bara omedvetet tänker kommer fortsätta
0: som inte kommer brytas. När det gäller till exempel investeringar så pratar de om att diversifiera, för under de såna här kaotiska tider så vet man inte vad det är som kommer funka eller vad man kommer få behålla och då gäller det att ha många olika ben att stå på. Och en variant av det det är att eh, om du står och funderar över vilken typ av utbildning och färdigheter du ska ha, så efterfrågas och värderas generalister och ledare mycket, mycket högre i den här typen av tider än specialister. Specialister funkar och kan ägna sig åt sina specialistkompetenser när det är lugna tider och förutsägbara tider. Det där tycker jag vi pratar mer om i nästa avsnitt. Det här fick mig att tänka på en sak som Martin sa i intervjun. Han sa att i såna här tider är det väldigt viktigt att tänka på return of your money snarare än return on your money. Ja, det var allt för idag. Kom ihåg att lyssna på nästa avsnitt också då vi fördjupar oss i The Fourth Turning. Titta in på tradevenue.se om du har lust och det här klipps av Johan Olsson. Tack och hej!